0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es la verdadera Navidad, parte 4. Pues fondo Navideño, les damos la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia y queremos ya saludar a todos los que se están sintonizando en Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que ya están conectados en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, les damos la bienvenida. Les recordamos que estamos tratando el tema de la verdadera Navidad, pero antes, déjenme, antes de continuar, déjenme hacerles mención de nuestras líneas telefónicas. Los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. Una línea para mensajes de texto y WhatsApp es el 272-705-4430. ¿Vale? Y como les mencionaba, esta semana de Navidad estamos tratando el tema de la verdadera Navidad y para esto yo le voy a pedir aquí a mi tocayo, que es de los que se animó a abrir su cámara, que si nos guíen una oración.
1: Bueno, si no dices tienes tu tocayo, se va a quedar igual, mi hermano. Tocayo.
0: Listo. Si no yo, yo, yo oro. Adelante. Padres, en el nombre de Jesucristo, en quien nos presentamos delante de ti para darte las gracias, Señor, para honrarte, para bendecirte, Señor, y para agradecerte por la oportunidad que nos das de reunirnos a la distancia, de poder utilizar todos estos medios de comunicación, Señor, para compartir con todos aquellos, Señor, que han dispuesto de este tiempo, Señor, y aún en otro tiempo, Señor, a escuchar una palabra, Señor. Sabemos que estamos en una semana, Señor, donde pues, el mundo celebra, Señor Padre, la Navidad, pero nosotros, Señor Padre, queremos dar a conocer el verdadero propósito de la Navidad, Señor. Así es de que te honramos, te dejamos a ti el lugar de presidencia, que toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres para continuar con este tema.
1: Ok, Sergio, gracias. Ese ese canto del niño del tambor, qué hermoso. De verdad que es un, es un excelente video, ¿eh? Está de verdad, de verdad, qué lindo está. Gracias a Dios. Pues bueno, ya lo anunciabas tú, estamos tratando el tema de la verdadera Navidad. Y estaba yo escuchando eh, este y, y mirando el video y el canto del niño del tambor, y yo recordaba cómo todos los cantos de la Navidad nos ponen románticos, nos ponen románticos desde la perspectiva del alma. Es decir, el otro día comentábamos que alguna gente dice no me ha llegado el espíritu navideño y lo vivimos. Yo en lo personal lo viví y doy testimonio de ello. no Llega un momento en que empiezas tú a vivir realmente los días de la Navidad, eh, contribuyen mucho en, en la influencia navideña, los comerciales, la música, lo que te ofrecen los diferentes restaurantes. Eh, y luego la gente también como que se enternece y está un poquito más suavecita. No me estoy metiendo entre los que manejan en medio del trafical, eh, porque esos siguen tan leones como fuera o dentro de la Navidad, pero realmente eh, lo notas, llamadas de amigos que a lo mejor no supiste de ellos todo el año, alguna tarjetita de Navidad que todavía de por allí y ya no son por correo, sino ya son virtuales ya te llegan a través de los medios masivos de comunicación. Pero bueno, la Navidad provoca algo. De una o de otra manera, algo, algo, algo se despierta. Alguna ternura, algunos con lágrimas en los ojos, por la partida de un ser querido, etc. Pero tenemos que seguir analizando cuál es la verdadera Navidad. Fíjate que eh, yo estaba consultando el diccionario Realmente dice que la palabra Navidad en el diccionario se anota como una fiesta conmemorativa del nacimiento de Jesucristo. O sea que cuando hablamos de la Navidad, tenemos que hablar a fuerza del nacimiento de Jesucristo. Pero otra acepción de la palabra Navidad es natividad. Mm. Natividad. Natividad que es exactamente el día de su nacimiento. O sea que a veces conocemos una persona que se llama Natividad y ya sabemos que lo que significa es Navidad, que es el recordatorio o el día en que se designa el nacimiento de Jesucristo. Estaba mirando yo el video como en medio de la nevada están los cantantes grabando este video con esa música tan linda y realmente... Yo recordaba lo que algunos investigadores, teólogos, han descubierto de acuerdo con la historia. Que la fecha más acertada para recordar el nacimiento de Jesucristo es por ahí de septiembre 22. Hay muchos elementos que en algún momento dado nos ayudan. Pero bueno, qué romántico y, y qué bonito es que en medio de la nieve, en medio del frío, se recuerde la Navidad. Ahora, qué tristeza por aquellos que no tienen casa, por aquellos que no tienen la cobija suficiente para mitigar el frío, por aquellos que por alguna razón andan por las calles deambulando de un lado para otro. Pero la Navidad fue revelada a muy pocos, eh. muy, muy pocos. Yo tengo aquí, recordarás que Estuvimos platicando y les lancé una pregunta. ¿Cuántos fueron enterados del nacimiento del Mesías de Israel? Lo primero que quiero compartirles es, y dejar esto claro, Jesucristo vino a su pueblo, a su pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío era el que tenía la promesa del nacimiento de su Mesías. Su Salvador. Jesucristo no podía abrirse al mundo porque él vino a su pueblo. Por eso, el apóstol Juan, en el capítulo uno, inmediatamente que comienza escribiendo el evangelio del reino, él dice: A los suyos vino. Y cuando él dice, a los suyos vino, está hablando de los judíos. Y luego dice, y los suyos no lo recibieron. Es increíble. Es increíble que cuando el fundador y el creador del pueblo de Israel Toma la decisión de venir a revelarse a los suyos. Los suyos lo rechazan. Los que somos creyentes. Nos cuesta un poquito de trabajo comprender esto. Hoy yo tuve una plática con una doctora. Muy creyente, por cierto, ella. Eh, y realmente comentábamos cómo con tan poquita gente te puedes sentar a platicar de la verdad bíblica sobre el nacimiento de Jesucristo, sobre su propósito al venir a este mundo. ¿Cómo es posible que al Hijo de Dios lo haya rechazado el pueblo de Israel de una manera tan contundente? como está registrado en la Biblia. Por eso vale la pena entender lo siguiente, ¿a cuántos se les reveló? Lo primero que yo anoté, y ya algunos de ustedes habían participado el martes pasado, número uno, a María, la madre de Jesús, a quien el ángel de Dios llamado Gabriel la visitó, le anunció la intención de Dios de que ella fuera, digamos, el receptáculo, quien engendrara ese bebé, el cual sería habitado por el mismo Señor para manifestarse al pueblo de Israel. Necesito ser claro, no quiero meterme en fórmulas, quiero meterme en realidades. A María siendo virgen, el ángel le anunció dijo el Espíritu Santo te engendrará siempre y cuando tú lo permitas. Y María dijo hágase en mí conforme a la voluntad del Señor. Y cuando otorga el permiso es cuando María queda embarazada. Esto necesitamos entenderlo, comprenderlo y recibirlo en el espíritu. Dios no obliga a nadie. A nadie. Para que Dios intervenga en nuestra vida, nosotros necesitamos autorizarlo. Si no, no interviene. Entonces, sí es muy importante recordar, bueno, a los suyos vino. Tuvo la necesidad de tomar forma humana para manifestarse a los suyos y los suyos por quienes él vino no lo recibieron. Entonces, sí que les quede claro, él solamente vino al pueblo de Israel. Te lo voy a repetir, él solamente vino al pueblo de Israel. Cuando Él fue rechazado, cuando Él fue llevado a la cruz, cuando Él fue matado en esa cruz, sepultado y resucitado, es cuando les anuncia a los discípulos. Ahora ustedes, ábranse a todo el mundo y compartan el evangelio del reino de los cielos. A toda criatura, de todas las naciones. Esto es muy claro. Esto, los que memorizamos la gran comisión que está en el último capítulo de Mateo, en el capítulo 28, a partir del verso 18, dice: Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y se lo está encomendando solamente a sus discípulos judíos. Cuando nosotros no entendemos el contexto, nos hace falta, digamos, una comprensión total. Entonces no miramos que los judíos nunca se imaginaron que el mensaje de su Mesías era para todo el mundo. Pero él no se apartó de su pueblo judío para no darle lugar a los judíos de desecharlo por abrirse a otros pueblos porque los judíos tenían las profecías bueno es más yo tomé nota si ustedes quieren tomar nota por allí en su cuaderno por ejemplo anoten allí Isaías capítulo 7 verso 14 es una profecía que está en el libro de Isaías y que tiene que ver con que la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esto está ahí en Isaías, capítulo 7, verso 14. Otra profecía que habla del Mesías está en Isaías 49, versos 6 y 7. Esto dice, yo lo yo tengo todo abreviado, dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Si ustedes se fijan, está escrito en el libro del profeta Isaías al pueblo judío. Sin embargo, ya el profeta Isaías estaba declarando que el que iba a nacer era la luz para todas las naciones. No está hablando de exclusividad únicamente para el pueblo judío. Ahí está el anuncio de que venía por todos. Todos, todos aquellos que lo recibimos, todos aquellos que creemos que el verdadero Salvador es Él. Todos aquellos que sostenemos, creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a establecer su reino aquí en la tierra. Este es el contenido central de lo que es el Evangelio del Reino. Entonces, recuerda una cosa, cuando tú te interesas por Jesucristo y conoces su propósito, para el cual vino, y tú decides seguirlo, puede ser que lo sigas, puede ser que lo conozcas, pero Él no va a actuar en ti hasta que tú no te pongas totalmente bajo su autoridad. Pero para que tú lo, tú te pongas bajo la autoridad de Cristo, tienes que renunciar a tu autoridad personal. Así de sencillo. Si tú no renuncias a tu autoridad, Él no puede invadir tu autoridad. Puede ser que tú creas en Él. Puede ser que a ti te agrade el hecho de conocer su vida a través de lo que la Biblia te enseña. Puede ser que lo sigas al Señor cuando tú lees cualquiera de los libros que hablan del Evangelio del reino de los cielos, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas o sea Juan, realmente te vas a dar cuenta que muchos lo seguían, pero no muchos se metían bajo su gobierno. Muchas veces nos hemos confundido al compartir el Evangelio. Y solamente lo, lo, lo predicamos, lo comunicamos, lo platicamos, lo enseñamos desde la perspectiva de que nosotros tenemos que tomar una decisión de aceptarlo a Él. Pero muy pocas ocasiones ampliamos la invitación. Él se va a dar a conocer siempre. Él siempre va a aprovechar la oportunidad de llamarnos para decir, ¿qué has hecho con tu vida? Aquí estoy. Por eso dicen, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Entonces, Él viene, Él lanza su invitación y de alguna manera tú tienes que responder a esa invitación según tu condición de vida. Si tú estás contento, si tu vida a la luz del mundo está realizada, si tú la verdad te interesa conocer a Jesucristo como el Mesías, solamente conocerlo, está bien. Él está abierto para que lo conozcas, pero nunca te va a forzar a que tú le entregues la vida. ¿Por qué razón, hermanos? Tenemos que irnos al principio de la Biblia cuando habla del Génesis. El hombre fue diseñado por Dios. El hombre lleva la imagen y la semejanza del Creador. Todas las características que Dios estableció en el hombre y en la mujer creados por él, reúnen las condiciones perfectas para vivir bajo el único gobierno del Creador. Cuando Adán y Eva le dan la espalda al Creador, entonces es cuando se salen del gobierno del Creador y a partir de ahí la humanidad está fuera del gobierno del Creador por eso cuando tú lees lo que dice el apóstol dice por cuanto todos pecaron y la palabra pecado es separados de Dios por cuanto todos están separados de Dios es, es exacto estamos destituidos de la gracia, no, más bien de la gloria, la gracia siempre está disponible, así es, necesitamos entender esto, porque si tú no comprendes esto en el espíritu, entonces estás viviendo una, una religión, porque no comprendes la razón de la humanidad, si tú realmente te quieres meter a fondo, entonces Tienes que llegar a una conclusión y decir, a ver, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. Sí. Descendió de los cielos. Sí. Habitó un cuerpo humano. Sí. Ese cuerpo humano fue formado en el vientre de María siendo virgen. Sí. ¿Y para qué tuvo que tomar un cuerpo humano? Pues para que lo pudieran ver, para que lo pudieran escuchar, para que pudieran recibir las enseñanzas para poder convivir entre los hombres. Por eso era necesario un cuerpo humano. Cuando nosotros leemos el Evangelio, fíjense, les voy a leer que les, les va a ayudar esto. Anoten allí Evangelio según San Juan capítulo 1. Miren, miren qué interesante, cómo comienza. Y esto, la mayoría de nosotros lo aprendimos de memoria. Cuando empezamos a recibir las primeras enseñanzas de la Biblia. Pero mire, en el principio ya existía el verbo. Cuando tú lees la palabra verbo con mayúscula, se refiere a Jesucristo. Ahora mira, si en una oración gramatical tú la analizas, Ayer en mis tiempos a mí me enseñaron algo que no sé si, si en la primaria actualmente le siguen llamando de la misma manera. Decía, una oración gramatical es aquella que tiene sujeto, quien, verbo, acción, acción complemento. No sé, yo cuando mis hijos estaban haciendo primaria, pues como que usaron otros nombres y me tuve que adaptar. Pero lo que aprende ese niño ahí se queda. Entonces, el verbo es la acción. El perro corre. El sujeto es el perro. El verbo es correr. ¿Qué está haciendo el perro? Entonces, cuando nosotros vemos en el principio ya existía el verbo con mayúscula, apréndelo. La palabra verbo es aplicable a Jesucristo. Logos. La palabra es logos en griego. Dice, fíjense, y ahora lo van a comprender. Y el verbo con mayúscula estaba con Dios. Veanlo, veanlo, ahí está. El verbo Jesucristo estaba con Dios. Y luego en el tercer renglón dice, y el verbo con mayúscula, Jesucristo, era Dios. Ahora, ahora creo que lo estás comprendiendo mejor. Te lo voy a volver a repetir, porque luego las distracciones están allá en la orden. En el principio, ¿cómo comienza Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Acá en el Evangelio según San Juan dice, en el principio ya existía el verbo. Voy a cambiar la palabra verbo y voy a poner Jesucristo. En el principio ya existía Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. Ahí está la perfecta Trinidad. De verdad, hermanos. Y está en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Yo no sé cuántas veces lo hemos leído, lo hemos comentado, pero bueno, hoy es el tiempo de hacer esta aclaración. Profeta lo que dice el verso 2. Él, refiriéndose al verbo, refiriéndose a Jesucristo, vuelve a decir, estaba con Dios en el principio. Por medio de él, refiriéndose al verbo, va de nuevo. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Ahí está. Sin él, refiriéndose otra vez al verbo, nada de lo creado llegó a existir. Bueno, ya nos hicieron favor ahí de iluminarnos con esto nada de lo creado llegó a existir ahora fíjense el verso 4 en él y la palabra él que yo, yo, yo en lo personal hubiera puesto con mayúscula porque se refiere al Señor o sea el mismo Jesucristo en él estaba la vida a ver Quiero que lo entiendas, no, no nada más como la regla del dos o la regla del, digo, la tabla del dos o la tabla de multiplicar, etcétera, que nos tuvimos que aprender de niños sin comprender. En Jesucristo estaba la vida. Te lo voy a volver a decir. En Jesucristo estaba la vida. Entonces, cuando tú. Te humillas cuando tú clamas al Señor, cuando tú te entregas al Señor y el Señor te concede el Espíritu Santo. Escúchame bien, es cuando comienzas a vivir una vida verdadera. El que le viene a dar calidad de vida, te viene a dar a ti, es Jesucristo. Hermanos, quiero ser muy claro, tan claro como el agua limpia, quiero serlo. Mientras Jesucristo no te habite en la persona del Espíritu Santo, tú vives, pero vives materialmente como ser humano sobre un planeta material, la Tierra. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, entonces, estando sobre la tierra, comienzas a tener una vida totalmente diferente a la que se vive en la tierra. Es una vida espiritual. La verdadera vida, mis hermanos, es la vida espiritual. Esa es la verdadera vida. Por eso, vale la pena entonces detenernos en este verso 4. Dejo que escriban, que anoten y que se regresen al verso 4 que está proyectado. En Jesucristo estaba la vida. Esto lo está escribiendo el apóstol Juan, capítulo 1, versos 1, 2, 3 y 4. Dice, y la vida era la luz de la humanidad. Por eso Jesucristo en su enseñanza dice, yo soy la luz. Y luego le dijo a los discípulos, ustedes son la luz. Yo, yo creo que cuando llega la Navidad, tenemos que, hacer, tenemos que hacernos una pregunta y reflexionar. Yo. Habitante del planeta Tierra, reflejo luz o reflejo oscuridad. ¿Qué reflejo? ¿Qué reflejo yo con mis acciones? Luz u oscuridad. ¿Por qué te lo digo? Porque de verdad, hermanos, podemos ser muy creyentes pero el hecho de ser muy creyentes no nos garantiza que demos luz. Podemos hablar de Jesucristo como muy, 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 muy creyentes. Podemos enseñar de Jesucristo como muy, muy, muy creyentes. Podemos memorizar la Biblia muy, muy, muy creyentes. Pero mientras tú y yo no nos rindamos a Jesucristo y vengamos a él, y nos ofrezcamos, como dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo al Señor, para que el Espíritu Santo nos habite, en el momento en que reunimos las características espirituales para que nos conceda al Espíritu Santo, en ese momento nos lo da y comenzamos a vivir en la dimensión espiritual. Mientras creemos mucho en él, pero seguimos viviendo en una esfera terrenal. Así de sencillo. Tú me podrías decir, bueno, no alcanzo a comprender por qué tengo que renunciar a mi gobierno ok tú y yo fuimos criados sin cristo fuimos formados en la casa donde nacimos en la escuela desde el kinder a donde fuimos fuimos instruidos con la sabiduría humana de parte de aquellos, que dominaban la materia, que nos impartieron. Pero todo es sabiduría humana. Ok, escucha esto. La sabiduría humana desarrolla la mente humana. Conforme tú vas recibiendo el desarrollo de la mente humana y vas creciendo en estatura, cumpliendo años, entonces para gobernarte tú, estás aplicando principios que te fueron dados de sabiduría y de inteligencia humana. Esto es normal, o sea, no te asustes. Fuimos a la escuela, los que pudimos obtener un título lo tenemos, pero todo es conocimiento humano. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir y a defenderte. En este mundo que tiene sus propias reglas. En todo lo que yo te platico. Dios no interviene. Aquí interviene nuestros padres. Intervienen aquellos que nos dieron la opción. Y la perfecta oportunidad. De ir a un colegio. De estudiar. La carrera que cada uno de nosotros elegimos. O la que nos fue elegida por nuestros padres, porque decimos, bueno, yo no, yo no tenía ni idea para dónde, ¿no? Pero alguien me dijo que tú eres un buen arquitecto y me metí a estudiar arquitectura, etc. Entonces, la formación del hombre sin Dios es el desarrollo del hombre sin Dios. Pero la finalidad del hombre no es terrenal. La finalidad del hombre es vivir la eternidad con el Creador. Es ahí donde está radicada la vida eterna. Es ahí donde tenemos nosotros que seleccionar. Vivir en la tierra. Nacer. Crecer. Reproducirme terrenalmente y morir terrenalmente al hombre creado por Dios se está quedando en una sola cara de la vida, solo lo terrenal. Y lo terrenal desaparece, como desaparece en nuestro cuerpo. Cuando sepultas a alguien, eh, los efectos de la sepultura a la tierra pues, se acaba convirtiendo automáticamente en polvo. De allá que el principio en Génesis que dice porque polvo eres y en polvo Habrás de convertir. Es polvo. Estamos hechos del polvo de la tierra. Por eso en Génesis 2:7 te dice que Dios hizo al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, cuando muere el hombre, se vuelve otra vez polvo. Pero estás hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano es lo físico que te caracteriza. Si tienes ojos azules, el color de la piel, la forma del cabello, el tamaño, tu estatura, tu fortaleza, es decir, tu pelo, si es chino, si es lacio, si tienes boca ancha, si tienes boca pequeña, si eres de complexión delgada, si es de complexión fuerte, es, es cuerpo humano. Pero el hombre es algo más allá que el cuerpo humano. El cuerpo humano es un estuche en donde habita el espíritu que nos da vida. Cuando el cuerpo humano fallece, el espíritu sale del cuerpo humano y parte a Dios para darle cuentas a Dios. En otras palabras, y estoy yéndome muy despacio porque a lo mejor te estoy sorprendiendo y ya te estoy mareando. En otras palabras, tú eres un espíritu que habitó un cuerpo humano. Me quedo callado para darles oportunidad, hermanos. Tú y yo. Somos espíritu y para manifestarnos en este mundo necesitamos un cuerpo humano. Pero a ese cuerpo humano Dios le puso límite de vida. Esto lo puedes ver tú allí en Génesis capítulo 6. El hombre es complicado hermanos. El hombre no es lo que el mundo dice que tú eres. No. El hombre es lo que Dios dice que tú y yo somos. Quien te viene a revelar esta verdad es Jesucristo. A quien realmente reconocemos en la Navidad. Posiblemente me estés pidiendo un poquito de amplitud. Posiblemente esta verdad te está sorprendiendo, por eso voy tan lento, por eso hago hincapié y repito y repito y repito para que te haga clic. Cuando el ángel entrevistó a María siendo virgen lo que él expuso fue el plan de Dios diciéndole, tú eres la mujer seleccionada por Dios para ser la madre del Hijo de Dios. Y fue cuando María dijo, ok, que se haga en mí la voluntad del Señor. Entonces, el Espíritu Santo vino y embarazó a María siendo Virgen. Y en el vientre de María lo que es formado es un cuerpo humano que iba a ser una vasija ya, ya te cambié el término, en lugar de templo, porque luego templo, te imaginas las catedrales, sí. una vasija, un estuche, en donde un espíritu iba a vivir. Y quien vivió en ese niño que fue formado en el vientre de una mujer virgen llamada María, fue el mismo Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando, si tú te vas al pasaje de cuando Él murió en la cruz, una de sus últimas palabras fue, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Muere y entrega el espíritu. Algo que tienes que saber es que cuando este cuerpo humano, tuyo, mío, tu vecino, tu amigo, tu pariente, tu hijo. Cuando el cuerpo humano deje de funcionar, entonces ese cuerpo humano muere y cuando muere, el espíritu que lo habita tiene que salir de ese cuerpo muerto que ya no lo puede retener y parte con Dios para ser juzgado. Esto es lo importante, esto es, eh, hermanos, perdón. Es inconcebible para una mente humana. Pero yo no estoy hablándole a la mente humana, yo le estoy hablando a un hijo de Dios y estoy descifrándole lo que la Biblia dice. No es una religión lo que vino Jesucristo a establecer. Él vino a comunicarnos la verdad de lo que somos. Cuando nosotros no conocemos la verdad de Cristo y se nos muere un ser querido, hermanos, nos volvemos locos porque creemos que nuestro ser querido en el momento que es sepultado, allí va, allí va el hombre o allí va la mujer o allí va el niño. No, ahí va el cuerpo, solamente el cuerpo. Un cuerpo que sirvió de estuche a un espíritu. Entonces empezamos a mirar, de verdad, hermanos, empezamos a mirar la vida diferente. Y la pregunta es, ¿en qué estoy invirtiendo el tiempo que Dios me está concediendo sobre la tierra? ¿Hacia dónde le apunto? ¿En qué lo estoy invirtiendo? La Navidad con bronta. Cuando nosotros nos metemos, miren, por eso en el versículo 4 que Carlos nos dejó ahí proyectado, dice, es que en el Señor Jesucristo estaba la vida. Ya estaba la vida. Te lo voy a repetir allí, mira, vuélvete acá, vuélvete a la pantalla. En él estaba la vida. O sea, esa vida nunca ha desaparecido del planeta. Y la vida era la luz de la humanidad. Era lo que le daba propósito. Era lo que iluminaba. Estamos hablando de una luz, no la luz del sol. Estamos hablando de la luz de la presencia de Dios. Ahora, fíjense el verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Extinguirla es acabar con ella, apagarla. Como cuando tú y yo apagamos la luz del cuarto donde estamos. ¿Qué es lo que veo yo en todo esto? Todo lo que el apóstol Juan que acaba de mostrar a través de lo que escribió en su evangelio en el principio ya existía el verbo el verbo estaba con dios el verbo era dios él estaba con dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir en él en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla nunca se apartó siempre estuvo saben lo que yo veo no había sobre la tierra un ser humano capaz de recibir lo que Juan escribe en Juan 1.1 al 1.5. No, esto estaba velado para el hombre sin Dios. Ahora es revelado al hombre con Dios. Esto ha estado ahí siempre, pero el hombre lo rechazó. El hombre, cuando le dio la espalda a Dios, perdió toda la capacidad de discernir propósito. La Navidad es más serio que lo que el mundo nos ha proyectado. El mundo se apoderó de la Navidad para hacer negocio. El mundo se apoderó de la Navidad para explotar la sensibilidad del ser humano. Lo mete en la prisión y en la esclavitud de lo económico, de los regalos, de las comidas, de las bebidas. Partiendo de la inteligencia humana y de los sentimientos humanos. Pero la verdadera realidad, hermanos, tiene que ver con la verdad que está establecida en la Biblia. Yo les comparto esto porque ya tenemos mucho tiempo juntos leyendo la palabra, pero la verdad, como el Señor nos va llevando de la mano, ¿Cómo, cómo nos va revelando realmente el propósito de Jesucristo al venir a la tierra. Entonces Dios toma la decisión de venir a vivir humanamente entre los hombres. Por eso fíjense que allí en Juan, si quieres anotarlo, en Juan 14, 6, por allí del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Este fíjense que hay un discípulo que le dice al Señor, ok. Solamente muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me has conocido, ¿O Felipe. ¿Qué le está diciendo? El que habla contigo es nada más que en forma humana. Por eso el mismo Señor dice, el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Lo voy a volver a repetir. Jesucristo le dice: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué le está diciendo? Oye, chico, el que está hablando contigo es tu Creador. El que está hablando contigo es el verdadero Dios que ocupa este cuerpo humano para que lo puedas ver, para que lo puedas escuchar, para que puedas acercarte a Él. Pero es el mismo Dios que tuvo que tomar una forma humana para poderse manifestar entre los hombres. ¿Está claro? Por eso cuando Jesucristo vive en mí o vive en ti, nosotros tenemos que reflejarlo. Y podríamos decir, híjole, ¿cómo le hago? Pues tienes que rechazar todo lo que el diablo <risa> ha formado en nosotros. Oigan, ¿a poco? Miren, les voy a poner un ejemplo un poquito burdo, pero hay necesidad. Oigan, ¿a poco el ser humano no refleja al diablo? Estoy hablando sin Cristo. ¿eh? ¿A poco no? En sus hechos en sus pláticas, en su testimonio de vida, en su proyecto de vida, no importa, escúchame bien, no importa el puesto que la sociedad le dé a una persona, no importa la hermosura del cuerpo de una mujer, no importa la empresa a nivel mundial. <coughs> que esté colocada donde hay un creador donde hay un gobernante de esa empresa que recibe el aplauso de todos y el reconocimiento y la clasificación eso es según el mundo hermanos no importa eso se acaba Se acaba. Prueba de ello es, tú ve a las empresas que tienen muchos años creados y vas a ver que los fundadores, si acaso tienen un cuadrito allí, este fue el viejo fundador, así, 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 y tienen su historia grabada, pero ya gobierna otra gente. O sea, físicamente aquel que empezó la empresa, pues ya no está, pero bueno, dejó herederos y los herederos son los que la controlan. Las cosas materiales pasan, las cosas eternas no pasan. Nadie te podrá quitar el nombre de hijo de Dios. Nadie. Pero para que tú y yo seamos hijos de Dios, el Espíritu de Dios tiene que vivir en nosotros. Haz de cuenta que es el ADN celestial que nos comparte nuestro Padre Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces, eso... Eso obviamente es lo que, lo que nosotros debemos entender por la Navidad. Es, está muy bien, hermanos, que podamos agradar a otros, agradar a un niño, que le proveamos un juguete que quiere, una prenda de vestir que quiere, etcétera, y, y demos testimonio y decir, mira, este regalo te lo entrego porque el Señor nos ha bendecido. Y te comparto bendición. Esto es lo importante. Lo demás pasa y para el 26 de diciembre la rutina sigue. Y preparémonos para la llegada del año nuevo. Y ahí está una semana más preparándote para el año nuevo. No, eso es el nacimiento de Cristo en la tierra. Es para la eternidad, no es para una época de una semana o de un mes. Mes de diciembre. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se le manifestó el Señor anunciándole el nacimiento de Jesucristo? Fíjense que es muy interesante esto porque si nos vamos nosotros, bueno, a los profetas, pues ya, a los profetas profetizó el Señor el nacimiento, Pau, ¡wow! 700 años antes del nacimiento de Cristo. Luego, se le manifestó a María cuando le anuncia el nacimiento del Mesías por conducto de ella. También se le manifestó a Juan el Bautista, porque los dos fueron criados de manera milagrosa. En los papás de Juan el Bautista realmente intervino el Señor y a dos ancianos les dio la capacidad de ser papás. Esto no es nuevo, pues vayan al Antiguo Testamento y qué pasó con Abraham y con Sara, pues lo mismo. Esto por otro lado. También les habló a los magos. Cuando nosotros nos enseñaron el nombre de Reyes Magos, pues la verdad es que entendemos magos como en el circo que hacen magia. No, se le llamaba magos en aquel tiempo a los que estudiaban el universo. Y dicen que eran reyes simplemente porque, pues porque, por ¿perdón? Por los regalos que traían. Que eran. Y no solamente por los regalos, sino porque tuvieron acceso a Herodes, que siendo rey los recibió. Pero yo, yo sé que Sergio nos va a compartir algo que me estaba compartiendo esta tarde sobre una investigación que hizo.
0: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.